0: Los Alcedo, satisfecho con lo hecho en selección. Muy conforme con los resultados, cómo se desempeñó el equipo y ahora contento de estar acá a la hora de vuelta para enfrentarlo desde ayer. Carlos Morales Toluca es más grande que Tigres. Tiene más títulos y por eso para mí es más grande, ¿no? En el fútbol se, se basa por títulos, no por el momento que vive cada uno de, de ellos. En Santos el técnico Guillermo Almada desconoce el interés por Julio Furch. Julio es un jugador muy importante y seguramente va a tener muchas ofertas de muchos equipos que están interesados en tenerlo, pero nosotros no nos han comunicado nada. En Cruz Azul, Julio César Domínguez defiende a su compañero. No me gusta hablar de más, pero es una entrada de momento. Normalmente de, de fútbol. de Nacho fue al balón y el árbitro no marcó falta en esa.
1: Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés.
2: En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
1: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. Mancha.com fuera dos semanas. Debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, estará de baja entre 10 y 15 días. Mediotiempo.com se queda. Pep guardió la firma nuevo contrato con el Manchester City. Con esto terminan las especulaciones sobre el futuro del catalán y abre la puerta al reencuentro con Messi. CUDN.mx tas da la razón a la Federación Mexicana de Fútbol en creación de la Liga de Expansión. El tribunal resolvió desestimar quejas de leones negros, venados y Correcaminos por no ascenso. Record.com.mx salida de Villalpando viene con un antecedente de mucho más atrás. El director técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, rompió el silencio y habló sobre la salida de Dieter Villalpando del rebaño sagrado, donde aseguró que esta no obedece únicamente a la acusación de abuso sexual que enfrenta. Esto.com.mx, Julio Urias invitado de lujo en el tercer juego entre aguacateros y fuerza regia. El pitcher mexicano recién campeón con Los Ángeles Dodgers estuvo presente en el tercer juego de la serie final entre aguacateros de Michoacán y fuerza regia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional
2: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 19 de noviembre del 2020. Pero dándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Dalito Cortés, como siempre, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, el DJ Christian está en los controles y Mauro está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, como siempre, un placer saludarte. Ya el TAS ha dado a conocer su resolución y no hay marcha atrás en lo del no ascenso y no descenso en el fútbol mexicano. Así que no le funcionó a venado no le funcionó a la ODG, al, a los equipos que estaban tratando de cambiar esto, pues no, no les funcionó. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
3: Qué abrazo, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a, Anselmo, a todos nuestros amigos Radio Escuchas, con mi agradecimiento siempre muy grande a esta grande banda de muchachos que, que gracias a ellos, gracias a Lalo, a Hassan, a Cristian, a Mauro, a Rodrigo, a Jackie, a Claudia, que pues son los que nos permiten llegar hasta ustedes. Sí, Toño, finalmente el TAS ha, ha resuelto a favor de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo este tema digo, ya lo tocaremos más adelante, pero queda claro que tiene dos puntos, ¿No? Yo sigo eh, pensando que no fue correcto a la situación de, de abolir el descenso en el fútbol mexicano, era algo muy importante, es, es algo en el aspecto deportivo que que no me gusta, que no exista, pero ese es por el lado deportivo. Ahora, eh, Creo que la Federación Mexicana demostró con argumentos jurídicos el por qué lo hizo y finalmente el TAS le da la razón. Y esto, pues, está clarísimo: que la Federación supo por qué lo hizo, supo argumentar sus porqués y termina ganando. Y es un golpe fuerte para los equipos de Venados, de UDG y de Correcaminos. Pero eh, no hay más, el máximo. Eh, juez él, ha resolvido ha resuelto a favor de la de la federación y esto podría demostrar que pues, lo que hicieron lo hicieron con sustento jurídico lo hicieron con bases y, y, y no hay nada más que reclamar aunque repito yo en lo deportivo nunca estaré de acuerdo
2: no estamos de acuerdo en eso en eso me parece que eh, no no hay así gran discusión yo creo que inclusive la misma gente de federación piensa eso ¿no? que al final de cuentas no 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 es lo ideal pero es algo que pues han, han eh, determinado para pues tratar de reforzar ¿no? para para eh, que sea más sólida todavía la Liga MX, aunque sí es difícil de entender eh, en, en este en este sentido. Angel min y además les va a salir en un billete eh, a los que hicieron eh, la, la denuncia porque tienen que pagar este una multa, y tienen que pagarle. A la federación los gastos y los sea, les va a salir un billete, caray, al final de cuentas. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Ya, mucho gusto saludarte, Toño. ¿Cómo estás? Este, muy buenas tardes, noches para todos. Raúl, un abrazo muy fuerte al señor productor, a toda la gente en sus casas, en los coches, a toda la gente en la CIR. Muchas gracias por el apoyo. Mira, este, de repente como que no entendemos por qué se dan este tipo de resoluciones, pero lo explicó perfectamente Raúl. O sea, la cuestión legal fue muy bien sustentada. Trabajaron los abogados muy fuertes, los de la federación, y con base en hablar acerca de reforzar una liga de expansión, una segunda división para tener equipos más sólidos y que el negocio y que todo esto fuera más amplio, este, fue, fue, fueron mejores los abogados. Y, y bueno, lo intentaron en lo deportivo, los argumentos que dieron, no los conozco bien a fondo, los tres equipos que ya se mencionaron, pero pues no les alcanzó. Y ahora van a tener que pagar, pues este los gastos, a final de cuentas, todo lo que hay alrededor y creo que estaremos todos de acuerdo eh, en, que, en que el ascenso y el descenso debe existir para mejorar la, la competitividad dentro de estos torneos así, así crecimos, así nacimos en el fútbol y, y abolirlos es, es bastante mediano en, en cuanto a competencia sin embargo, los argumentos que dieron no fueron tan sólidos como los que dio la, la federación y por eso el TAR resuelve esto
2: Sí, y sobre todo me supongo yo, ¿eh? que este es, es, esta es una decisión o, o una, una determinación que ha puesto la, la Federación Mexicana de Fútbol que es eh, no, no definitiva, sino que tiene un plazo, o sea, que va, que va a, a regresar, digamos, al ascenso y al descenso en, en los próximos años. Yo creo que por ahí también esto, esto ayudó para los argumentos de la federación. En fin, ya platicaremos de toda la, la situación del fútbol. Eh, lo que pasa con la liga de expansión, hablando de justamente de estos equipos que no pueden ascender, porque ya Celaya aseguró el primer lugar, el Atlante aseguró el segundo sitio, después de los eh, resultados, ya viene la reclasificación, estaremos platicando acerca de varios de los equipos que están ahí involucrados en los partidos del fin de semana, pero nos arrancamos con la NFL, con la actividad de la semana del fútbol americano profesional, porque... Se juega hoy un muy buen partido, el Arizona en contra de Seattle para iniciar la jornada.
5: La semana once la NFL arranca este jueves con un duelo crucial en el oeste de la nacional cuando los cardenales visiten Seattle. A inicios de la temporada, pocos apostaban por Arizona como un contendiente en su división. Sin embargo, tras ganar con un ave maría la semana pasada, se colocan con marca de 6 tres y superan a los halcones marinos, por lo que el mariscal de campo deseado, Russell Wilson, destaca lo importante de este juego. <risa> tenemos un gran partido esta semana ante un gran equipo. Lo respetamos mucho. Ellos tienen grandes jugadores, nosotros tenemos grandes jugadores. Es la división más peleada de la NFL, así que tendremos que jugar nuestro mejor fútbol. Los Seahawks perdieron el invicto precisamente contra los cardenales en la semana 7 y llegan con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos mientras Arizona ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros para Sir Deportes, Axel Tomás.
2: Gracias Axel, fíjense Raúl Anselmo, qué curioso, cuando empezó la campaña Russell Wilson era candidato indiscutible para MVP. Ahora que llegamos a la semana 11 Wilson ha tenido un buen año, pero ha venido a menos. Y, y el que es candidato para ser el más valioso es el coreback del equipo rival de hoy, o sea, los Cardenales de Arizona. Estamos hablando de este muchacho eh, que, que ha sido una, una, pero de verdad una sensación, Kyler Murray, y que no solamente tira, sino que también corre. Es un espectáculo. Así que buen partido hoy, ¿eh? Para arrancar la semana 11.
3: Este Murray es extraordinario, qué manera de cerrar el partido de la semana pasada, Toño, qué dramático y, y, y buen partido tenemos hoy. Y
4: vamos a disfrutarlo, los dos equipos con seis ganados, Toño, y tres perdidos, va a ser un buen
2: agarrón este jueves. Es que hay triple empate en el oeste de la, de la nacional, triple empate, porque ahí también están involucrados, además de, de, de Arizona y Seattle, Ahí están metidos también los carneros de Los Ángeles Vamos a mensajes y regresamos Estamos en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
0: Un tweet deportivo Arroba otra cara deporte Pese a la partida física de Kobe Bryant El escolta de los Lakers de Los Ángeles Continúa generando ingresos Por ello, Fox incluyó al basquetbolista En una lista de fallecidos Que más dinero han generado en 2020 <risa>
6: En lluvia de carreras, Jalisco sería el vencer 12-10 a Mazatlán. Julián Ornelas fue el hombre del encuentro para Charros al firmar labor de 4-2, poderío ofensivo que replicó Tomateros al sellar noche de 17 hits para asegurar el clásico de la liga por pizarra de 11-6 ante Hermosillo. Habla Benjamín Gil, manager de Culiacán.
7: Este entró David y hizo un excelente trabajo uh, en sacar el, la entrada sin que anotara más ni empatar el juego, entonces a uh, y nuestra ofensiva, pues, uh, excelente trabajo en la novena entrada que nos, nos permitió no tener que usar abandonado en días consecutivos. Hay muchos proyectos para, para David por, por, por mantener el juego con ventaja y luego nuestra ofensiva en, en abrir el marcador nuevamente en la nueva entrada. Mayos conquistó
6: su segunda serie de la campaña tras remontar y vencer 8-6 a Sultanes noche de tres cuadrangulares. Obra de Misael Germán comandó triunfo de Algodonero 5-3 frente a los Mochis al tiempo que triple productor de Fabricio Macías en el segundo rollo le dio a Mexicali su sexta victoria consecutiva ahora 4-1 sobre Yaquis de Obregón a Sider Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias Edgar, ahí está la información pues regresó la actividad de Raúl Anselmo, regresó la actividad de esta, de esta Liga Mexicana del Pacífico y, y bueno, con no, 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 no quiero llamarle advertencia, pero sí pues eh, seguramente con, con eh, pues ya un, una, eh, un foco rojo que se prendió con esto de que tuvieron que parar durante poco más de una semana, semana y media, para eh, pues tratar de corregir eh, los, los errores que estaban cometiendo. Había demasiados contagiados con COVID y entonces, pues eh, estaba, estaba costando trabajo continuar la campaña, ¿no? Así que ese foco, foco rojo se encendió. Esperemos que logren ahora sí, con el protocolo que han implementado, salir adelante y, y terminar la campaña y, por supuesto, tener la serie del Caribe en Mazatlán.
3: Totalmente de acuerdo Toño, eso es lo más importante, la reacción a tiempo ante el foco rojo, y hasta están salvando la temporada y se preparan para la serie del Caribe, eh, qué bueno, eh, es un buen béisbol el que se juega sin lugar a dudas, y la verdad que qué bueno que lograron rescatar una temporada que, que parecía se podía perder.
4: Ahora Toño, la palabra es responsabilidad, ¿no? responsabilidad de los jugadores, de, de la gente que está de managers y todos los que están alrededor del equipo, este, de, de la gente que está alrededor de la liga, responsabilidad. O sea, sí se pueden ir a sus casas, pero pues que, que estén guardados, que entiendan que están jugando un, un campeonato, en fin. Eh, eh, que, que no nada más es una cuestión de un protocolo, es una cuestión de uno mismo, ¿no? Y así podrán terminar la liga y podrán determinar, terminar de cobrar sus contratos, ¿no? que para ellos también es importantísimo, ¿No? Porque ha sido un año bien difícil para todos.
2: Claro, claro, y más para muchos de estos peloteros que no, no tuvieron liga mexicana de verano, ¿No? Digo, hay algunos que que vienen de Estados Unidos y demás, bueno, también los de Estados Unidos, pues tampoco tuvieron ligas menores y que es importantísimo evidentemente poder terminar esta esta campaña también por ese lado es es fundamental. Eh, bueno, ya antes de meternos al fútbol, en el eh, torneo de Londres, en, en las finales del la ATP en Londres, Rafa Nadal ganó a Sisipas y con ello está en semifinales, consiguió boleto a semifinales. Y eh, Anselmín, lo de Fuerza Regia que le ganó a Huacateros 86-69, así que Fuerza Regia está a una victoria de quedarse con el título del básquetbol.
4: Sí, Toño, te decía que Fuerza Regia es un equipo fuerte. Tú ves la diferencia que hubo en cuanto a puntos el día de ayer. Hicieron un cuarto periodo impresionante, ganando 26 a 12, más o menos. Ahí estaba la, la, la diferencia que tuvieron en el cuarto periodo, que fue extraordinario para ellos. Y hoy salen como los grandes favoritos, ¿no? Ojalá, ojalá y que Aguacateros pueda hacer un buen partido, pero yo lo veo muy, muy complicado. En caso de que ganara Michoacán, un día de descanso y nos vamos a Morelia a jugar la gran final, ¿no? Que sería ya el quinto partido. Perfecto. Pues, bueno, pues
2: Perfecto. ahí está. Oye, Raulito, hey. eh, lo del TAS, entonces, ya, ya nos metemos al tema del fútbol, lo del TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó la queja presentada, fueron tres clubes, la UDG, Venados, de Yucatán, y Correcaminos, en contra Cierto. de las resoluciones tomadas por la Federación Mexicana de Fútbol, respecto a la suspensión del ascenso y descenso, entonces, dice el TAS que la decisión adoptada el 24 de abril por la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, en la cual se suspendió temporalmente el sistema de ascenso y descenso en las ligas MX y ascenso MX, debido a la situación financiera y las condiciones económicas, incluida la pandemia COVID-19, se debe mantener. Eso es lo que dice el TAS, digamos, a, a grandes rasgos, o, o digamos la parte más importante, ¿No? Se debe mantener esta decisión por parte de federación.
3: Así es Toño este, está claro, eh, no hay nada que que se pueda objetar, eh, lo trabajaron bien, se defendieron correctamente, argumentaron, eh, me imagino, pues ¿Por qué lo hicieron? Eh, esa es la realidad, y con ello se llevan esta victoria tan importante para la federación, y es un descalabro muy fuerte. Yo, yo vuelvo a dar a mi punto de vista, no me gusta a mí que no haya descenso, pero eso es por el lado totalmente deportivo. Ahora bien, eh, nos está demostrando la federación que tenía los argumentos necesarios para hacerlo, y por eso le dan la razón. Así de sencillo, eh, tiene dos ángulos muy claros, el deportivo y el ángulo de organización de un evento que estaba dejando muy poco dinero y estaba creando muchos problemas a la organización deportiva en México en el fútbol profesional. Así que, ni modo, ahora a pagar los equipos porque tienen que pagar eh, el dinero que gastó la federación en este problema y pues a quedarse a jugar la expansión y esperar que el rumor ese que viene creciendo de que en poco tiempo vamos a volver a tener descenso y ascenso porque hay equipos que pues no están ya muy de acuerdo con estar pagando un dinero para solventar la liga este, pues se haga realidad y volvamos a tener ascenso y descenso no
4: ojalá, ojalá sea así que muy pronto lo tengamos al menos este año no se va a hacer vamos a ver a la hora que tenga que pagar los últimos lugares cuál va a ser su reacción eh, y, y sí Lamentablemente lo deportivo le pega mucho a la cuestión de, de, de los equipos, ¿no? Porque tú analizas los equipos que están en la, hoy en, en la expansión y hay cuadros que, que, que tienen la infraestructura, Toño, y, y ves los estados. Hay otros que no, ¿eh? definitivamente. Pero tú ves lo que han hecho, por ejemplo, Venados y su estadio, está bastante bien. El Atlante tiene un buen estadio. La UDF juega en el Jalisco. Y hay muchos, ¿no? Hay muchos. Y en cuanto a su infraestructura deportiva, han ido mejorando uno a uno. Lo que quieren es que todos tengan esa infraestructura económica, administrativa y deportiva de aquí a dos años y medio para que a la hora de subir a la primera división no vengan los problemas de que si no pagas, que si tienes problemas para tener una, una femenil, en fin, todos estos tipos de problemas que ya se han vivido con otros equipos en primera división.
2: Escuchamos el detalle de lo que sucedió el día de hoy, esta decisión por parte del TAS apoyando... A la Federación Mexicana de Fútbol.
8: El TAS rechazó la queja que presentaron los equipos Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Venados de Yucatán que buscaban revertir la decisión que tomó la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol el pasado 24 de abril de eliminar el ascenso y descenso por los próximos cinco años, por lo que el TAS determinó que la decisión de la foot es válida. Así lo informó a través de un comunicado de dicha federación y en donde se lee en parte de él que el TAS reconoce que el actuar del Comité Ejecutivo y la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol han sido conforme a derecho, de acuerdo con los estatutos y respetando los derechos de todos y cada uno de los clubes. Asir deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues ahí está este
2: tema y eh, digo, yo creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no? Deportivamente hablando, esto no es lo ideal, pero eh, la situación económica que vivían... Varios equipos, pues obligó a, a esta circunstancia tan, eh, pues tan extraña, tan compleja, porque eh, ¿en qué liga encontramos esto? La MLS, a lo mejor y no 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 recuerdo otra otra liga que no tenga ascenso y descenso.
3: No, Toño, solo en el deporte de los Estados Unidos ocurre realmente esto. Ahora también está pasando ahora en Argentina que suspendieron el campeonato y retomaron con una copa que se llama Copa Argentina y no hay descenso y está jugándose por grupos eh, ahí en Argentina y están empezando a encontrar solución para que ligas eh, de ascenso, tengan posibilidad de eso, de ascenso, más no habrá descenso. Argentina está también eh, buscando una renovación en su competencia, en su manera de, de, de enfrentar el fútbol profesional y te digo, ahorita por lo pronto están jugando un torneo a grupos que se llama Copa Argentina y no hay descenso y están encontrando la forma de que las ligas inferiores tengan ascensos.
4: La reacción en Venados ya, ya la tenemos en redes sociales, ellos no están de acuerdo con, con la resolución, pero la respetan y van a seguir trabajando para mejorar el fútbol en, en el estado, en, en su estructura, y pa, tratarán en el momento en que esto sea posible, de luchar por un equipo en la, en la primera división. Ya está el comunicado, está la reacción del equipo de Venados, vamos a ver cómo reaccionan los otros dos, los, los otros dos equipos. ¿no? Pero bueno, esta temporada y dos más, nos quedaremos todavía sin ascenso y deseos.
2: Pero, a ver, a ver, Anselmo, ¿es temporada o es año? Porque eso es lo que queda la duda, ¿no? ¿Va, va a ser un año más sin que se presente el, el ascenso y el descenso? ¿O es eh, un año y medio? ¿O son tres años? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
3: Eh, mira, yo tengo todas mis dudas porque eh, nunca me quedó muy claro. Tienes toda la razón. A mí nunca me quedó muy claro. Hoy oía yo todas las informaciones, ya hablan de seis... Entonces yo ya no sé cómo es eso, pero lo que sí sé es que muchos equipos de la primera división no están ya de acuerdo con esto y quieren y quieren que se acabe esta situación.
4: Fíjate que yo lo, yo lo interpreto de que son dos años y medio más, o sea, son seis torneos cortos. En el tor primer torneo corto, todos sabemos que no hay ascenso y descenso, pero en el segundo, te unían los dos torneos y te daba el ascenso y el descenso. Uh -huh, eh, yo lo interpreto así, Toño, que son tres años, así lo interpreto yo, tal vez estoy equivocado, ¿no?
2: Yo creo, eh, creo que no van a llegar a ser los tres años, creo. Pero bueno, ya veremos. Oigan, antes de antes de meternos ya con eh, la reclasificación que arranca este sábado y domingo, eh, partidos a 90 minutos y si no penales... Nada más un partido, ya, ya, ya lo sabemos, se juega en Monterrey, eh, en San Nicolás de los Garza, se juega en Guadalajara y se juega en Torreón. Pero bueno, antes de meternos a esto, eh, nada más la, la buena noticia del regreso de la selección mexicana, tre, eh, tre, termina la, la, la concentración del tri y se da a conocer que no hay un solo caso positivo de COVID-19 en las pruebas realizadas a los jugadores integrantes de cuerpo técnico y el staff, así que todos limpios en ese sentido. Esta es una muy buena noticia, ¿eh? muy buena.
4: Y porque se hablaba acerca de los eh, coreanos, ¿no? Que había habido más este contagiados. Qué bueno, Toño. La verdad, qué bueno. De por sí ya aquí en México o se está sufriendo algunos equipos. Parece que leía, no, no sé si lo vieron que estaban subiendo, parece que el Santos también va a tener ahí algunos contagios Este Pachuca tiene contagios en fin, este qué bueno que estos muchachos llegan limpios y lo, los que les toca
2: jugar este fin de semana que estén al 100% Vamos a ir a mensajes y regresamos en un momento para escuchar la información justamente de los partidos de sábado y de domingo, la reclasificación del fútbol mexicano, estamos en Espacio Deportivo
3: Espacio Deportivo
1: un tuit deportivo.
0: Arroba Medio Tiempo. Los dueños intelectuales del bar han solicitado a la FIFA que no se utilice más el videoarbitraje, amparados en la ley de registro de marca y patentes.
6: Tras 12 años de ausencia, el Guardianes 2020 revivirá este sábado el suspenso de la eliminación directa para conformar la liguilla del fútbol mexicano. Santos ante Pachuca será el cotejo que ponga en marcha la actividad de una de las llaves más cerradas, ya que de los últimos cinco encuentros, el saldo arroja tres empates y una victoria por bando. Habla Guillermo Almada, timonel lagunero.
0: Seguramente va a ser muy complicado, tiene una gran plantilla, este, muchos jugadores de nivel... Este, quizás ahora a ellos los golpeó el COVID como a nosotros nos golpeó en muchos trayectos del campeonato y prácticamente ellos no habían tenido este, infectado eso creo que fue una ventaja para este, la mayoría del campeonato de Pachuca porque le dio continuidad a sus entrenamientos y a sus partidos y no hizo prácticamente muchas variantes más allá de la del nivel que crea el entrenador pero bueno, tratar de pasar va a ser un partido definitorio, una final y ojalá que lo sigamos tomando de esta manera que lo tomamos hoy.
6: En punto de las 9 de la noche, Chivas le hará los honores a Necaxa en lo que se considera el segundo duelo más parejo del repechaje. Pues más allá de la racha positiva que ostentan los rayos, los últimos encuentros dictan tres victorias del rebaño, un empate y misma cifra de triunfos para el cuadro hidrocálido. Ya para el domingo, la actividad se concentrará en Nuevo León con la localidad de Tigres ante Toluca plantel que registra agosto de 2018 como su última victoria en el universitario. Escuchemos a Ricardo Ferretti, estratega felino.
0: Pues es una situación muy difícil porque hay unos que tienen muy poco que perder y mucho que ganar. Yo creo que nosotros estamos en la segunda situación naturalmente es una situación que vamos a trabajar esta semana para lograr.
6: Mientras que Monterrey ante Puebla serán los encargados de poner punto final a esta fase del campeonato con duelo que, en el papel, Rayados domina ampliamente.
2: Así el Deportes Edgar Flores. Muchas gracias Edgar. Acaba de anotar Seattle de Russell Wilson para Metcalf. Touchdown de Seattle que toma la ventaja 6 a 0 una muy buena jugada del quarterback de los halcones marinos, así que en el arranque de la semana 11 ya los halcones marinos han tomado la delantera. Pues ahí están los partidos de sábado y domingo, digo, mañana ya tendremos chance de platicar eh, más a detalle de cada uno de los juegos, pero ¿cómo, cómo esperan esta, esta etapa, eh, esta fase del eh, fútbol mexicano que pues es eh, no inédita, no inédita porque se acuerdan que antes teníamos los repechajes de, 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 de dos partidos, de los, los equipos eh, 9 y 10 que también se metían a, a digamos, a, a seguir con vida. No es una cosa inédita, pero sí es, es raro, ¿no? Tener 12 clasificados. Sí, hubo una
3: etapa de repechajes porque había veces en que cuando se jugaba por grupos... Eh, calificaban los dos primeros, pero ahí había algunos equipos que hacían menos puntos que un tercero, entonces este, eh, se fue buscando la forma de que fuera más, este, con más justicia eh, esto de, de la liguilla. Eh, yo los veo partidos, este, los del sábado, muy parejos, Toño, eh, no puedo dudar de, de la problemática de Chivas, que, que está grave, que no está fácil armar su cuadro y que Necaxa puede darle un susto y lo parejo, lo muy parejo que están Santos y Pachuca y al no haber localidad y al no haber este ninguna circunstancia que te pueda dar ventaja sobre el rival este de la localidad hablo al no haber público entonces este no hay gol de visitante no hay el que esté mejor colocado en la tabla puede llevar un equipo a trabajar bien el partido en zona defensiva y llevarlo a los penales y en los penales es una decisión ya de capacidad individual, ya no de grupo. Entonces, eh, está la moneda en el aire. Yo creo que Monterrey y Tigres sí tienen ventaja sobre sus rivales. este Sí los veo con una capacidad deportiva diferente. Santos y Pachuca, la diferencia fue un penalti de último momento, lo que dio la localidad, pero tienen los mismos puntos, la misma diferencia de goles, la, metió más goles en Santos y por eso se juega en la comarca. Y Chivas y Necaxa, todo lo que está viviendo Chivas, nivela muchas cosas y los rayos llegan este enrachados y con mucha, mucha este mentalidad, con mucha moral a tratar de dar la gran sorpresa.
4: Sí, sí, porque sería la, la sorpresa no que ganara el equipo de los rayos. También algunas circunstancias que, que provoca que los partidos, ese dueño, que no puedas manejarlos, ¿no? O sea, si tú vas, visitante, este, y luego recibes, tienes la posibilidad de una reacción en los segundos 90 minutos. Lo que va a pasar en cuartos de final, semifinal y en la final, ¿no? Tienes la posibilidad de responder Esto es a un juego. O sea, si tú sales de tu partido malo, este si Tigres o, o Monterrey salen en un partido malo y los otros se encierran les pueden dar una gran sorpresa no creo que suceda así eh, de los equipos embalados pues el que mejor llega de, de los ocho es el Necaxa, no tiene seis partidos sin ganar, cinco victorias seguidas, eh, tres sin perder, goles recibidos seis partidos, en fin este Necaxa llega embaladito sin embargo enfrente tiene Chivas no y Chivas y Chivas, este que sí le van a pesar las dos ausencias, esos son dos jugadores muy importantes en la ofensiva este, pero bueno este no dejaría de ser sorpresa no este y también veo muy parejo el, el de Santos Pachuca parece ser que hasta en el Covid
3: es que sabes que Anselmo no son nada más dos ausencias están las cuatro de, de claro. o sea son muchos jugadores dirás no eran titulares sí no eran titulares pero eran cambios que te podían ayudar o sea, hoy tienen que pensar en chavos a lo mejor del tapatío o, o gente que no tiene mucha actividad. Por ejemplo, eh, yo les pregunto a ustedes dos, ¿a quién pondrían de centro delantero? ¿A Saldívar, a Oribe o a Cisneros? ¿O cambian el sistema táctico para jugar con dos puntas que podrían ser Oribe y Saldívar y, y para meter atrás de ellos este un volante ofensivo libre con sus dos contenciones y sus dos extremos.
4: Eh, tienes toda la razón, afecta en la cuestión de la banca, ¿no? voltas a la banca, ves puro chavo, hijo, ¿y quién me puede resolver ahora? Mira, Raúl, yo arrancaría yo, ¿eh? Yo si fuera técnico, que no lo soy, pero yo arrancaría con Saldívar y tengo Oribe para, para los 30 últimos minutos en caso de ser necesario. No necesito ir al frente porque voy perdiendo uno cero, así lo jugaría yo. Pero bueno, no, no soy técnico. ¿Tú, Toño?
2: Eh, está interesante, la verdad, Digo, es algo que seguro ya le dio la vuelta Bucetich Junto con el resto del, del cuerpo técnico Pero sí, me parece que tener ahí un, un, una modificación con la experiencia de Oribe Pues eh, podría ser, ¿no? Y entonces aguantar con, con Saldívar eh, y, y meter a Oribe en caso de que las cosas se compliquen Me parece que por ahí probablemente es como lo esté viendo Víctor Manuel Bucetich. También les quería preguntar, el que no haya 30 minutos extra en caso de empate, eh, le da todavía mayor posibilidad a los que supuestamente son víctimas, o sea, Puebla, el caso de Toluca, inclusive, eh, el mismo Necaxa, el, el otro está muy parejo, muy, muy parejo, Santos y Pachuca, pero eh, también eh, esto les, les, les permite... Pues, eh, aspirar a, 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 a algo, eh, vamos, eh, inesperado, a, a dar una sorpresa que solamente sea 90 minutos. Por supuesto, Toño, porque si
3: ves que va avanzando el reloj y que vas a llegar al minuto 90 y que tienes encima, al contrario, dices... Aguanto un poquito más que ya estoy en los penaltis y, y anímicamente puede ser la llave para llegar con todo a los penales. Sí, 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 también beneficia eso a, a, a los otros equipos.
4: Desde luego, desde luego que los beneficia. El equipo que va a salir a, a defenderse a ultranza esperará y ya no tendrá que aguantar otros treinta ¿no? para, para ir a los penales. este eh, Va a estar muy bueno, Toño. es este Son partidos a 90 minutos donde... Este, menos en un juego, hay tres favoritos, indudablemente, y, y vamos a ver si estos equipos que no son considerados así, tienen la fuerza de pararse bien en la cancha, de generar un buen partido, e inclusive de, de llevarse lo que sería una, una enorme sorpresa, ¿no? No sé si quieran camotes. Pues la... la
2: sí, la, iba a decir. De mañana platicamos más ampliamente, por supuesto, de, de, estos, de estos cuatro partidos entre sábado y domingo, se van a definir los eh, cuatro boletos para estar en los cuartos de final. Vámonos con Cruz Azul, la máquina cementera y el tema Rivero.
6: Doblete de Pablo Aguilar y un tanto más de Ignacio Rivero selló la victoria de Cruz Azul 3-1 sobre su filial de Hidalgo en lo que representó el segundo encuentro de preparación de la máquina con Mira a la Liguilla. Julio César Domínguez, zaguero celeste, respaldó a Rivero en torno a la jugada con Alexis Vega, de la cual Chivas pide inhabilitación
0: está de más, para mí está de más eso, no me gusta hablar de más pero es una entrada de, normalmente de, de fútbol de hecho en esa en esa, en esa jugada que, que se barre Nacho no marca falta el árbitro, si fue al balón Amor lamentablemente pues Alexi creo que a lo mejor se dobla el tobillo en esa jugada donde hace la barrida y lamentablemente se lesiona no pero te digo el, el, el Nacho fue al balón y y este y el árbitro no marcó falta en esa
6: así de
2: deportes Edgar Flores ahí está la animación la se sigue hablando sobre este tema Raúl Anselmo de si debe de ser eh, pues eh, retirado este este muchacho cementera de Cruz Azul que por cierto eh, pues eh, hablando acerca de la cantidad de días que no los amistosos y estos partidos eh, de práctica y demás, pero pues so, son muchos días, ¿no? De, de haber parado. Vamos a ver cómo que supuestamente pues son los grandes favoritos para llegar a semifinales, para llegar a la gran final del fútbol mexicano.
3: Sí, vamos a ver a quién le hizo bien, a quién le hizo mal, cómo lo manejaron los técnicos. Cruz Azul lo está manejando en base a tener partidos, como escuchamos. Y el tema, pues el tema, Antonio, finalmente la comisión disciplinaria tendrá que dar una solución. Yo creo que no va a haber ningún castigo. Este, eh, Patria de polémica, Chivas es un equipo muy popular y sus aficionados quieren un castigo, apoyando a su directiva, eh, yo lo veo muy difícil, y si, y si hay un castigo, pues me imagino que el resto eh, de la afición futbolística va a, va a protestar, porque ni siquiera como bien dice el Cata Domínguez, hubo falta, me parece que es una acción fuerte, sí, este si quieres tú demasiado fuerte, a lo mejor se equivoca el árbitro al no marcar una falta en fin, pero no, no no es para un castigo para un futbolista por esta acción
4: eh, estamos de acuerdo, no creo que haya sido eh, para castigo sin embargo, eh, como bien lo explicaba ayer Raúl, va a generar polémica lo que digan va a generar polémica porque está Chivas involucrado, está Cruz Azul involucrado y, y bueno, también eh, al, al técnico de Cruz Azul le urge saber si lo, se lo van a castigar o no para empezar a planear bien el partido de, de ya sea miércoles o jueves ¿no? entonces hay que esperar, yo a Cruz Azul Toño, sí, se cayó un poquito al final pero no lo descarto, es un equipo fuerte, es un equipo que, que si tú analizas el partido contra Pumas eh, el resultado sí se le da a Pumas por, porque cerró bien el equipo universitario pero Cruz Azul tenía que haber ganado ese partido, fue mejor en 70 minutos y en 20 le dio la vuelta a Pumas, ¿no? Yo sé que duran 90 minutos los partidos.
2: Sí, pero tiene razón Cruz Azul tuvo mucha más llegada en ese, en ese partido que que los Pumas, hasta que apareció Dinero para resolver con los cabezazos. Vamos a, a mensajes y regresamos para seguir platicando del fútbol mexicano rumbo a la guilla del Balompié Nacional.
0: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición Aficionado de Messi le agradece en su esquela por hacerlo disfrutar sus últimos años de vida. Restonic,
1: el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América, presenta.
9: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, así que vámonos a la información del América que nos presenta Restonic. Y aprovechen este buen fin porque vaya que vale la pena aprovechar las ofertas y las promociones que tienen nuestros amigos. Y Restonic con más de 70 años de experiencia fabricando colchones con tecnología innovadora, diseño único, el soporte ideal y sobre todo muy, pero muy, muy cómodos para que tengan ustedes el mejor descanso. Así que los invitamos para que conozcan toda la gran variedad de colchones Restonic en su página restonic.com.mx o bien en sus redes en arroba Restonic MX, porque seguramente ahí van a encontrar el colchón Restonic ideal para todos ustedes. Yo la verdad estoy feliz. Hice el cambio de colchón y no saben qué bien, pero qué bien estoy durmiendo con este colchón Restonic. Así que recuerden, hay que descansar muy bien. El mundo te necesita bien despierto y qué mejor que con Restonic, que es el colchón de tus sueños. Y Restonic, patrocinador del América, nos presenta la información de las Águilas del la América.
5: luego que se diera a conocer los dos casos positivos por COVID en Cuapa toman las cosas con mucha cautela pues temen un aumento de contagios en los próximos días debido a la cercanía de Manuel Aguilera y Santiago Cáceres con Leo además de esperar tener los resultados de los jugadores que fueron con la selección, por lo pronto Sebastián Córdoba asegura que el equipo no pierde de vista el único objetivo permitido en
0: América siempre tenemos en mente cada que empieza uno es llegar a la final y ser campeones, eso siempre es nuestra aspiración y nuestra meta, yo creo que sigo en creciente, creo que todavía no estoy en mi mejor nivel y pues es seguirle dando, dar la cara partido a partido y
3: tratar de no estar en activado.
5: La buena noticia es que Nico Benetti ya hizo trabajos con balón y aumentan sus posibilidades de estar listo para los cuartos de final. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto. Presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría? Me diría, la falta de sueño puede afectar tu estado de ánimo y tu temperamento. Afortunadamente tú no tienes ese problema, porque me tienes a mí, que soy una maravilla. ¡Qué modesto, mi Restonic! Restonic,
1: el colchón de tus sueños. Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América. Presentó...
2: Esto último que escuchábamos de la información de la América con Benedetti, y Raúl Anselmo, pues debe de ser eh, pues una, una, una cuestión que debe tener contento a, a Miguel Herrera, ¿no? Que puedan recuperar a Benedetti para los cuartos de final. Vamos a ver si finalmente le alcanza, ¿no? Le, le alcanza el tiempo para, para estar de vuelta. Sí sería muy, muy importante para las aires. No, claro que sería importantísimo, Toño.
3: Yo lo veo todavía un poco apresurado, ¿eh? El que esté entrenando bien, que se vaya recuperando, es muy válido, pero yo, yo francamente no creo que vaya a lograr estar para cuartos de final. Para semifinales es muy factible si América alcanza esa instancia.
4: Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, Benedetti está haciendo todo lo posible, está trabajando fuerte, y, y desde luego que el cuerpo técnico no lo va a arriesgar. Si no lo vea a, en forma, Toño, este, no, no lo van a arriesgar, este... Desde luego que es un aporte para América muy importante, es un arma más que tienen las águilas para, para el gran objetivo, ¿no? Que ya lo dijo Córdoba, el objetivo para ellos siempre, siempre
2: es ser campeones. Y bueno, los Pumas, los Pumas se están preparando también eh, para enfrentar eh, los cuartos de final y Talavera parece, parece que sí se va a recuperar. Todavía nos da tiempo de escuchar información de Pumas.
8: En entrevista para TUDN, el mediocampista de los Pumas, Andrés siniestra asegura que Alfredo Talavera fue el mejor portero del Guardianes 2020 en su fase regular aunque no ha sido justo el que no haya jugado una Copa del Mundo con la selección y a pesar de que no estará en la liguilla por lesión el jugador felino dice que el equipo está tranquilo ya que confían en Julio González. Sin lugar a dudas fue el mejor
6: también su carrera lo avala lo que ha ganado eh, los mundiales caído creo que, que el fútbol no le ha arredituado como, como debería ahora que, que nos ha tocado Trabajar con él, eh, ves que tal vez ha ido al mundial, no ha jugado, y, y me parece que, sin exagerar, es, es alguien que, a mi parecer, lo, lo merece y espero que para el siguiente pueda estar ahí. Pero obviamente, pues estamos muy tranquilos porque confiamos confiamos mucho en Julio. Pero sí te digo que, que Talavera fue el mejor
1: portero de, del torneo.
8: Así, Deportes Gabriel Ayala. Espacio Deportivo
1: un tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha, las futbolistas podrían ver su derecho a una baja de maternidad protegida según las nuevas normas laborales anunciadas el jueves por la FIFA. Espacio por el mundo. Espacio
1: deportivo por el mundo.
9: El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó la queja que se presentó por parte de Leones Negros, Venados de Mérida y Correcaminos, en contra de la resolución de la Federación Mexicana de Fútbol sobre la suspensión del ascenso. Sergio Ramos sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará de baja entre 10 y 15 días con el Real Madrid. La mexicana Estefanía Fuentes, jugadora del Sassuolo, debutó en el fútbol italiano en la Copa Italia del Calcio Femenil, en la victoria de su equipo 4 por 2 sobre el Cita de Pontedera. Diferentes medios en Colombia aseguran que Jaime Rodríguez habría llegado a los golpes con sus compañeros Davinson Sánchez y Jefferson Lerma tras la derrota de los cafetaleros 6 por 1
1: ante Ecuador. El Manchester City anunció la renovación de Pep Guardiola por lo que el español será director técnico de los Citizens hasta la temporada del 2023. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés
7: Este buen fin viene con todo
1: en Ana Seguros.
7: Descubre las promociones y contrata tu seguro de auto acércate a tu agente de seguros Ana Seguros presenta
9: es el momento de presentar el 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo. Así que si les parece, vamos a escuchar cinco noticias en un minuto que nos presenta Ana Seguros. Que este buen fin viene, pero viene con todo. Cuentan con meses sin intereses, descuentos en la contratación de tu seguro de auto, y también cobertas adicionales en planes seleccionados. Acércate a tu agente de seguros llamando al 800-835-3262, repito, 800, 835, 3262 o visita www.anaseguros.com.mx. Con Anaseguros estás en buenas manos. Aplican términos y condiciones. Y vámonos con esto cinco en uno.
0: Se empieza a calentar el duelo de repechaje Toluca-Tigres, habla Carlos Morales. Yo sé que allá todo les molesta, pero, pero estoy tranquilo. Es un gran equipo, un rival de respeto. Vamos a estar jugando en su casa, un señor que sabe de pieza a cabeza lo que es jugar este tipo de partidos. Eso no quita el, el protagonismo y tampoco quita que, que diga que Toluca tiene más títulos y por eso para mí es más grande. ¿no? En el fútbol se, se basa por títulos. Tras gira por Austria en fecha FIFA, la selección mexicana sin COVID-19, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y staff dieron negativo. La Federación Mexicana de Fútbol le gana a los equipos Leones Negros, Correcaminos y Venados. Se mantiene las seis temporadas sin descenso y ascenso, informó el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Golden State informó que Clay Thompson sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles y se perderá la temporada de la NBA. En las finales de la ATP en Londres, Rafael Nadal avanza a semifinales, venció a
7: este buen fin viene con todo en ANA Seguros. Descubre todos los beneficios que tenemos para ti, como meses sin intereses, descuentos en la contratación de tu seguro de auto o coberturas adicionales en planes seleccionados. Acércate a tu agente de seguro. Llama al 800-835-3262 o visítanos en www.anaseguros.com.mx. Con ANA Seguros estás en buenas manos. Aplican términos y condiciones. Recuerda que Ana Seguros cuenta con exclusivas promociones en este buen fin. Contrata ya tu seguro de auto y acércate a tu agente de seguros. Ana Seguros presentó...
9: Perfecto, vámonos entonces con llamadas y mensajes del auditorio. Laurita desde Querétaro ya se reporta, manda saludos para todos y les desea que tengan un feliz jueves. Y dice que por favor, se sigan cuidando.
0: Gracias, Laurita. <risa>
9: gracias, gracias, Laurita. Feliz cumpleaños para David Aguilar de parte de sus primos. Todos fieles radioescuchas de Espacio Deportivo. ¡Felicidades! Felicidades, David. Por cierto,
8: saludos muchas felicidades a, a mi hija
4: Fátima, que cumple hoy 23 años. Ya cuando tu hija... La menor tiene 23 años es porque ya llegaste a una edad
8: respirada.
9: Felicidades también para Fátima Abrazo Saludos. para Fátima Felicidades Aquí Un está. abrazo fuerte a todos Desde León, Guanajuato ¿Quién creen que pasará a los cuartos de final? Soy Marco Padilla
3: Pues ya dijimos, ¿no? Este, ¿Quiénes son los eh, mañana, mañana, que vamos a hacer un análisis un poquito más a fondo, diremos nuestros favoritos.
9: Correcto. Hola, ¿qué tal? Yo opino que suena a monopolio, deben dar oportunidad a los equipos menores que compitan. De por sí, nuestra liga es muy mediocre y los dueños del balón no dejan avanzar. Debe haber más eh, competencia. Saludos, nos dice Ángel de Comalá, Colima. Está el comentario, ¿no? ¿Creen que sea el final de la carrera de Robinson Cano. Saludos amigos desde San Luis Potosí, sí.
2: nos dice Jaime, correcto. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, eh, 38 años, se pierde toda la campaña veinte, veintiuno con la suspensión, yo creo que sí, es, es el final de la carrera de Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos en Espacio Deportivo. ¿Podrían saludar y
9: felicitar por favor a Jonathan, ya que hoy cumple años y es el aficionado número uno del Club América? Gracias. Felicidades, Abrazos,
2: Jonathan, felicidades.
9: Se ve que sabe de fútbol este joven Jonathan. Un saludo a la familia Barajas Huerta de Morelia, Michoacán. Saludos, saludos a todo, todo el equipo de Espacio Deportivo. Soy Aurelio Remigio, manden saludos, por favor, a mi hija Regina, que a esta hora está haciendo la tarea, pero es muy rebelde y dice que le aburre la tarea. Mándenle saludos, por favor, un consejo. Ella tiene seis años, gracias y saludos. <ríe>
2: Regina, Regina, tienes razón, no, no es cierto <risa>
4: <risa> Regina hay que hacer la tarea, porfa
2: Claro que sí, hay que hacer la
9: tarea Y bueno, pues es algo que te va a servir eh, cuando seas más grandecita Felicidades a don Aurelio Remigio Y gracias a todos por sus llamados y mensajes Señores, se nos acaba el tiempo, quedan unos cuantos segundos ya para despedir Pero mañana recuerden que a las tres tenemos la primera emisión En el manicomio de espacio deportivo Y a las 7 de la noche los esperamos aquí con Anselmo Alonso. Anselmo, buenas noches. Hasta mañana, Jorge. Buenas noches a todos. Con Raúl Sarmiento Díaz. Hasta Raúl, mañana. Buenas noches. buenas noches. Y desde luego, con
2: Antonio de Valdés. Y vámonos, Toño, porque ahí viene Eddie. Sí, señor. Sí, señor. Así que ustedes quédense, por favor. Que ahí viene Eddie. Gracias por acompañarnos. Y nos saludamos mañana. Buenas noches. Espacio deportivo.